0: Portfolio Podcast Lab
1: Ez egyébként egy visszatérő probléma, tehát az Európai Bizottság szerint a Magyar Állam túl sok ösztönzőt fizet ki a költségvetésből, így például olyan emblematikus tételekkel is problémája van Brüsszelnek, mint a rezsicsökkentés, amelynek a kivezetését fokozatosan több lépcsőben javasolja az Európai Bizottság.
2: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist május 25-én csütörtökön. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője. A mai műsorban egy témával foglalkozunk. Az Európai Bizottság közzétette ország specifikus ajánlásait, amiben a magyar kormány több, már-már emblematikussá vált intézkedésének átalakítását várná el. Mindezt ráadásul egy olyan környezetben, amikor egyfelől a magyar EU pénzekről továbbra is folyik a vita a bizottság és a magyar kormány között, másrés A mai adásban ezt a komplex, sok változós képet értelmezzük a portfólió két elemzőjével. Itt van velünk a stúdióban Csiki Gergely, a portfólió lapigazgatója, aki kiemelten foglalkozik a magyar költségvetéssel. Telefonon pedig itt van Szabó Dániel, aki pedig lapunk EU-s ügyekkel foglalkozó elemzője. Szia Gergő! Sziasztok! Szia Dani! Sziasztok! Dani, előbb fordulnék, kezdjük ott, hogy mi ez az országspecifikus specifikus ajánlások, vagy mik ezek az országspecifikus ajánlások, amiket most tett közzé az Európai Bizottság.
1: Az Európai Bizottság minden évben közé teszi ezeket az ajánlásokat, miután értékelt az egyes tagországok államháztartási terveit, valamint költségvetési javaslatait, és a már megvalósított költségvetési intézkedéseket az adott évből. Ezek az ajánlások mindig célokat állítanak a tagországok kormányai elé, amelyekkel fenntartható a gazdasági növekedés, megvédhetőek a különböző szociális intézkedések, és egyensúlyban tartható a költségvetés is, a kiadások mellett. Ezek a célok jellemzően egy ilyen 12-18 hónapos időszakra szólnak, majd ezeket aztán az Európai Tanács elé terjesztik, és ez most már egy kulcsmomentum az egész eljárásban, ugyanis miután újra aktiválódik a jövő évtől a stabilitási és növekedési paktum, amely a tagországok túlzott, kiköltekezését hivatott megakadályozni. Így most ezeknek az országspecifikus ajánlásoknak az a szerepe, hogy a végrehajtásukat értékeli már az Európai Tanács és az Európai Bizottság is, és hogyha itt valamilyen nagyobb kilengést, eltérést tapasztalnak, ami nem magyarázható valamilyen külső körülményből, akkor ezek az ajánlások akár egy túlzott deficit eljárásba is torkolhatnak.
2: És ezt a túlzott eladósodottságra való, vagy a megátlását célzó követelményt, ezt még a koronavírus miatt függesztették fel?
1: Igen, majd az orosz-ukrán háború okozta helyzet miatt meghosszabbították a felfüggesztést, lehetőséget adva a tagállamoknak, hogy megvédjék a munkaerőpiacot, fenntartható növekedési pályára állítsák a gazdaságokat. Viszont mostanra elült egy sor turbulencia azokból a körülményekből, amelyek kedvezőtlenül érintették a legtöbb tagállamnak a gazdaságet, így most már egyre nagyobb a törekvés arra, hogy visszatérjen a költségvetési fegyelem, és vége legyen az észneküli pénzosztogatásnak a tagállamokban.
2: Hogy látják a a magyar makropályát Brüsszelből, illetve kifejezetten a költségvetés helyzetét?
1: A most kiadott országspecifikus ajánlások nagyban támaszkodnak a tavaszi előrejelzésben már megfogalmazott véleményekre, és az ott közölt adatokra. Ugye az Európai Bizottság azt várja, hogy idén fél százalékos lehet a magyar gazdaságnak a növekedése, 16,4 százalékos éves átlagos infláció mellett. A munkaerőpiacnak az állapotát egyébként jónak tartják, tehát ott 4,2 százalékos munkanélküliséggel számolnak, ami az uniós átlag alatt van, és itt nem is várnak nagy elmozdulásokat. Viszont úgy látják, hogy a kormány által vállalt Pálya az nem, nem azonos azzal, amit ők látnak. Ők arra számítanak, hogy a GDP-arányos államadóság 70,7% lehet, de fölemelkedhet egészen 72%-ig is. Az államháztartási hiánynál pedig tartatatlannak tartják a kormányvállalását, és 4% fölötti hiányjal számolnak.
2: Gergő, ez mennyire egyezik azzal a tervel, amivel a magyar kormány számol? Hát most a Dani ugye az utolsó értéknél elmondta, hogy itt azért vannak véleménykülönbségek.
0: Igen, vannak így hagyományosan optimistább mindig a kormány, főleg a, akár az elemzőknek, akár az Európai Bizottság előrejelzéseinél, hogy itt most a 4% fölötti nevekedést vár jövőre a kormány ezzel számos 6%-os inflációval, ami alapvetően más makropályát feltételez. Ami a lényeges különbség viszont, hogy ugye a kormány 2,9%-os hiánycélhoz ragaszkodik, miközben egyébként az Európai Bizottság lassan 4% fölötti, vagy 4,4%-os GDP vár, vagy valószínűleg jövőre. Alapvetően abból fakad, a hogy melyik fél a kormány vagy az Európai Bizottság mit gondol az extra profit adókról, amit ugye 2022-ben vetett ki a kormány két évre, 2023 végéig. Más gondol a kormány arról, hogy kivezeti 2024-től, és más gondol a bizottság azt feltételezi, hogy ezek teljes mértékben ki lesznek vezetve, de más mutat a legfrissebb várakozása a kormánynak.
2: Erről mindjárt kérdeznélek, de előbb még arról, hogy ugye a Dani írta egy nagyon résztes elemzést ezekről az ajánlásokról a portfólióra, és ebben az EU kifejezett kritikával illeti már a költségvetés tervezését is, ugye erről meg te írtál pár napja, hogy már megjelent a 2024-es terv, és hát a, a tavalyi folyamat az gyakorlatilag az állatorvosi lova volt egy olyan ilyen procedúrának, ami nehezen követhető, és gyakorlatilag nagyon nehéz eldönteni, hogy mikor, mibe kell többet belelátni, mint hogy esetleg van egy törvény, és akkor ezt valamennyire letudtuk. Tehát, hogy mit mond a kabinet igazából, miért ragaszkodik ehhez a típusú tervezés, és ez ugye, hogy most már tradicionálisan nyáron jóvá hagynak egy költségvetést, aminek hát igazából a bemeneti oldalát sem nagyon tudják, hogy mi lesz decemberben. Így van,
0: most már 7. vagy nyolcadik olyan költségvetést fogadja majd a parlament nyáron, ami ideje korán meghatározza nagyjából a fő irányokat, és a kormány azzal érvel, hogy időben a gazdaság szereplői, valamint a lakosság, vállalatok időben megtudják a kormánynak a terveit, mire mennyit költ, mire mekkora lesz meg a keretösszeg, milyen beruházási összegekkel számolhatnak, valamint milyen adó környezet veszi majd körül a vállatokat, valamint a lakosságot, és kiszámítatóan előre tudnak tervezni, fel tudnak készülni a következő fél évben arra, hogy mi a következő év január 1 itt gondolunk az inflációra, a nyugdíj hasonló témákra. De ahogy mondtad, igen, a tavalyi vagy állatorvosi ló volt, és egy talán negatív példája annak, hogy miért nem szabad korai költségvetés mellett érvelni és azt alkalmazni. Ennek ellenére idén is ez valósul meg. Ugye május 30-án kerül majd a parlamenteli a költségvetés tervezete, amely most a, a költségvetés tanácstól jött vissza a vélemény. Tehát költségvetés tanácsnál van, a kormány már elkészítette a főbb számokat és a szinte a teljes dokumentumot. De egyébként igen, az érv, hogy kiszámíthatóságot, stabilitást, tervezhetőséget nyújt a gazdaság szereplői számára, ez nem érvényesül, ugyanis tavaly és az utolsó pillanatban, december végén írta át a 2023-as költségvetést a kormány, miután tavaly nyáron elfogadták, majd bekerült ugye a parlament normál eljárásban, és végtére is idén márciusban lett hivatalosan költségvetése kétszer 23-ra a kormánynak, ami egy új, talán új mélypontnak is mondható.
2: Térjünk vissza a jelenlegi EU-s ajánlásokra. Itt mennyire voltak kritikusak Magyarországgal kapcsolatban, és ha tartalmilag nézzük, akkor mik voltak a fő megállapítások?
1: Hát pont a már említett, előre megtervezett költségvetés, az egy nagyon hangsúlyos elem lett a bizottságnak a most kiadott ajánlásaiban, ugyanis a mellékelt számítási módszertan szerint 6,8%-os az általános tévedési arány, tehát ennyit változik a költségvetés ahhoz képest, ahogy elfogadják az előző évben a tényadatok fényében, és az Európai Bizottság szerint ez lehetetlenné teszi azt, hogy megtervezzék a magyar gazdaságpolitikát, meg a kormányzati kiadásokat helyesen kezeljék. Ez egyébként egy visszatérő probléma, tehát az Európai Bizottság szerint a magyar állam túl sok ösztönzőt fizet ki a költségvetésből, így például olyan emblematikus tételekkel is problémája van a Brüsszelnek, mint a rezsicsökkentés, amelynek a kivezetését fokozatosan több lépcsőben javasolja az Európai Bizottság, és azt javasolják, hogy az energiatámogatási intézkedésekre fordított keretet azt egyébként a megtakarításokra és az államháztartási hiány csökkentésére költsen inkább a kabinet. Azt is kifogásolják, hogy a csökkentés esetében egy hatósági rendszert vezettek be, ennek is a finomítását és hosszabb távon a kivezetését javasolják, valamint azt is kérik, hogy az összes többi árplafont, és egyáltalán mindenféle plafont, tehát nem csak a energiaáraknál, meg a boltban megkapható a élelmiszerek esetében kérik azt, hogy ezeket az árkorlátozásokat vezessék ki, hanem a kamatok esetében is. Ugyanis az a monetáris transmisszziós mechanizmus működését akadályozza már az európai bizottság szerint. És itt jegyezném meg, hogy az európai Bizottság által kiadott ország specifikus ajánlások jellemzően nem szoktak annyira aktuálisak lenni, mint a mostani dokumentum. Inkább fél éves, kilenc hónapos problémákra reagálnak, viszont ebbe egészen közelmúltban felmerült problémák is megjelentek. Így például az, hogy a Magyarországon jelenlévő multinacionális nagyvállalatok esetében diszkriminatív joggyakorlást alkalmaz a kormány, szelektív különadókkal okoz nekik versenyhátrányt, és pont ez a versenyhátrány az, amitől az Európai Bizottság szeretne megszabadulni Magyarország esetében. Nagyon fontos az is, hogy reflektálnak olyan dolgokra, mint például a szociális párbeszéd hiánya, vagy az érdekképviseletek jogérvényesítési lehetőségeinek csökkenése, így például már megemlítik azt is, hogy az orvosi kamara kötelező tagságát a kormány megszüntette mindenféle előzetes egyeztetés nélkül. És ezek azok az elemek, amik most megjelennek az ország specifikus ajánlásban, vélhetően nagy vitába fognak torkolni majd az Európai Tanács előtt, amikor ott ezt megvitatják, és el is kellene fogadni ezeket, ugyanis a magyar kormány várhatóan a rezsicsökkentés mellett is kitart, vagy amellett, hogy ő egyébként a különadókkal nem diszkriminatívan céloz külföldi szereplőket, hanem egyszerűen a magyar költségvetés egyensúlyát próbálja megtartani.
2: És egyébként ugye ezt már érintettük a, a különadókat az interjú korábbi részében, illetve most is rátértünk, tehát hogy maga a brüsszeli ilyen gondolkodásban ez most marad jövőre, vagy kivezetik?
1: Az Európai Bizottság úgy értelmezi, hogy miután a magyar kormány tett arra a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz Lehívásához szükséges tervben, hogy ezeket két éven belül kivezeti, így ezek 2024-ben már nem lesznek. És hathatósan fel is hívják a kormány figyelmét, hogy nem pusztán arról van szó, hogy a különadók intézménye nem tetszik nekik, hanem ez számos esetben versenykorlátozó hatású, vagy akár még az inflációt is fokozza, mint például a kiskereskedelmi tételek esetében. Tehát az Európai Bizottság elvárja azt, hogy ezt a kormány kivezesse. Ebben egyébként több más uniós intézménynél is folynak viták, hogy milyen lépéseket tegyenek arra az esetre, hogyha a magyar kormány egyébként nem vezeti ezeket ki.
2: Gergő, erre te mekkora esélyt látsz, hogy jövőre eltűnnek a szektorális különadók?
0: Ja, Nagyjából ez most eldőlt azáltal, hogy a Költségvetis Tanács nyilvánosságról hozta a véleményét a szerd este. Ebből ugyanis már kiolvasható, hogy bizonyos Esetekben az extra profit adó, amit ugye tavaly nyáron vetett ki azokra az ágazatokra, akik már egyébként külön adót által terheve voltak, bizonyos esetekben csökken, de más esetekben nő vagy szinten marad. Tehát az eredeti ígéretét nem teljesít, de amit ugye Dani is említett, hogy tavaly év végén az RRF dokumentumban milyen nagy ígéreteket vállalt itt adópolitika terén. Összességében több száz milliárd forintot egyébként valóban kienged, bányajáradék, energetikai adó, a bankadó, bankoknak az extra profitadó terhelése is lefeleződik, nem teljes összegben vezetődik ki, de megmarad a kiskerszektornak a extra profitadója, de lehet, hogy még emelkedik is a plusz összeg fényében, a biztosító szektor által fizetett plusz összegek extra profitadó pótadó is szinten marad, tehát nagy része egyébként marad a költségvetésben jövőre is ezeknek a plusz terheléseknek, tehát a bizottság felé vállalt ígéretét nem testi, és az sem teljesíti, egyébként, amit eredetileg megígért a szektoroknak, ugye a, a, a kiszámítható gazdaságpolitikát és adópolitikát nézzük, ha már kiszámíthatóságról beszélünk a korai költségvetés kapcsán, is, az sem teljesíti a vállalatok számára, amikor tavaly megmondta tavaly a, a kormány több képviselői, hogy ezek csak két évre szólnak. Nyilván a, a szektornak volt már egy tapasztalata a 2010-11-12-ben bevezetett különadókkal. Volt egy olyan várakozásuk, hogy ami átmenetnek így a kormány, az válik és beépül az adórendszerbe.
2: Az mennyire férne egyébként bele Hogyha egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk ezt az egész jelentést, ugye Dani korábban is voltak ilyesmi megállapításai az Európai Bizottságnak, és hát abban a régi időben, amikor még nem volt a kondicionalitási eljárása, a kezükben, akkor ezeket úgy Magyarország sokszor megköszönte, és úgy részben reflektálsz csak rájuk. Ez most mennyire férne bele, és így lépéskényszerbe kerülhetünk el mondjuk az EU pénzek, a visszatartott EU pénzekkel kapcsolatos viták miatt?
1: De jóre nincs kimondva, hogy az országspecifikus ajánlások figyelmen hagyása és a helyreállítási alap, vagy a kohéziós források lehívása összefüggne. Viszont, ahogy az Európai Bizottság és az Európai Tanács az elmúlt időszakban ez gyakran meglépte, itt is bevonták a helyreállítási terv részeként vállalt szupermérföldköveket az országspecifikus ajánlásokban így hangsúlyozzák és nagyon erősen kérik, hogy Magyarország minél előbb oldja meg az igazságügy függetlenségével kapcsolatos reformokat és az uniós költségvetés védelmét biztosító intézkedéseket, hogy minél előbb lehívhassa az uniós forrásokat, és meg is jegyzik, hogy ha ezeket nem teszi meg, akkor ezek hiányozni fognak a magyar költségvetésből, ami így fenntarthatatlanná válik. Mint említettem, a stabilitás és növekedési paktum újraélesítése az mindenképpen napi van, akár még tolódhat is, vagy megváltozhat ennek a formája, mert erről jelenleg tárgyalnak, de az, hogy ez egy túlzott deficiteljárást azonnal triggerelne, az szinte biztos. Főként akkor, hogyha A mellékelt dokumentumban az előzetesen elfogadott nyári költségvetés és tényleges költségvetési hiány közötti különbségre reflektálnak. Ott a tavalyi évben egy 20%-os különbséget mért már az Európai Bizottság. Ez nem azt jelenti, hogy ennyivel többet vagy kevesebbet költött a kormány, viszont ennyire át kellett struktúrálni a kiadási oldal. Ez egy nagyon súlyos problémára reflektált, ezt nem fogják tudni figyelmen kívül hagyni. Ugyanakkor megfogalmaznak olyan ajánlásokat is, amik nem teljesen gazdasági természetűek, mint például az, hogy a kisebbségi jogokra helyezzen nagyobb hangsúlyt Magyarország, erősítse a szociális párbeszédet, ami nem pusztán azt jelenti, hogy mondjuk a munkáltatói oldal és a munkavállalói oldal, tehát mondjuk a szakszervezetek közötti párbeszéd legyen erősebb, hanem arra is vonatkozik, hogy például A pedagógusokkal folytatott egyeztetések az az oktatási törvényről, reformcsomagokról, akár mondjuk a taxisok bevonása őket érintő közlekedési szabályokba legyen erősebb, és Ezek az elvárások azok, amik egyébként visszacsatolódhatnak a kondicionalitási eljáráshoz és a feljogosító tételekhez is. Tehát itt mindenképpen lépéskényszerbe kerülhet a kormány. Másrésztről, hogyha az Európai Tanács előtt a tagállamok megalapozottnak látják ezeket a kifogásokat Magyarországgal szemben, és a magyar kormány érdemben nem tudja bizonyítani, hogy a bizottság feleslegesen aggódik, akkor ez aztán tovább folyik a pénzügyi síkon is, tehát hogy milyen források megnyitását hagyják jóvá, vagy nem hagyják jóvá, majd akkor, hogyha a magyar kormány teljesítette a legfontosabb mérfeleket, hogy egyáltalán megnyíljanak a pénzcsapok.
2: Maradjunk még egy pillanatra az EU-s pénzeknél. Gerbőj, teget szeretnél kérdezni, hogy általánosságban mennyire hiányoznak most az EU-s pénzek a magyar büdzséből? Ugye például pont itt a checklistben Madár István kollégánknak azt mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, hogy a, a külföldi beruházások Magyarországra hozatalával ezeket valamennyire ki lehet váltani, tehát hogy menekülhetünk az ázsiai tőke irányába.
0: Ketté kell ezt választani, érdemes az első kérdéssel kezdeni. Hogyha azt vizsgáljuk, hogy a büdzséből mennyire hiányoznak ezek az uniós források, azt, azt mondhatjuk, hogy vannak olyan pályázatok, vannak olyan kifizetések, amit a kormány már ugye megelőlegezett a magyar költségvetésből, de ez nem rontja, úgymond az uniós módszertan szerint számolt költségvetési hiányt, mert később, hogyha beérkezik, az a várakozásunk, hogy megérkezik. Ha volna a pénzek, akkor ez helyreáll, úgymond az egyensúly, viszont a pénzforgalmi hiányt, vagy a pénzforgalmi egyenleget, mert ugye ezt ki kell fizetni ténylegesen a pályázóknak, a nyerteseknek rontja, és ennek érdekében ugye el kell adósodni, hitelt kell fölvenni, tehát ebből szempontból a, a költségvetés terét is befolyásolja. A másik része az az, hogy a, vannak olyan pályázók, vagy gazdasági szereplők, akik, akik számítanak ezekre a forrásokra, akár már egy-másfél-két éve, és minél hosszabb ideig nem már rendelkezésre, a Jobb lehet is a gazdasági növekedésébe, az ő gazdasági teljesítményükbe egyre inkább beleharap. Hogy mennyire csere ez, ezt így kijelenteni, szerintem nem lehet. A két dolog egymástól teljesen eltérő, más célokat szolgálnak, és más szempontokat kell figyelem venni, mint a külföldi FDI, mi pedig a, az uniós források beérkezése esetében. Uniós források nyilván a célnak megfelelően, de körülbelül szabadon felhasználhatók. Nyilván egy külföldi kínai FDI viszont a megfelelő vállalathoz, külföldi vállalathoz érkezik. Ott vannak nyilván profitelvárások, nyerességeség megterülési szempontok, tehát néhány év után a támogatás, állami támogatást is zsebre rakva, a profitot ugyanúgy ki fogja vinni, mint egy magánpiaci szereplő, a kínaiak sem a két szép szemünkért jönnek ide. Másik részt, ami ez egy érdekes szempont, de ez csak egy ilyen technikai, de nagyon fontos szempont, hogy az uniós források, amint megérkeznek Magyarországra, a devizattartalék részét képezik, míg a Kínából vagy máshonnan, Ázsiából érkező forrásokra ugyanez nem érvényes. Arról pedig már külön podcast lehetne tartani, hogy mit üzenünk azzal, hogy az uniós forrásokért teszünk meg mindent, azt, amit ugye Dani felsorolt, és azzal azt üzenjük, hogy az unió részei vagyunk, elkötelezettek vagyunk, a nyugati világ tagjai vagyunk, és mit teszünk meg annak érdekében, mit üzen az, hogy közben az ázsiai tőkért is milyen árat fizetünk, és mit teszünk meg annak érdekében.
2: Lassan lezárjuk ezt az interjút, itt még összefoglalásképpen Dani, hozzáfordulnék fordulnék újra, hogy ez a jelentés ez mennyire jelenthet egy ilyen új konfliktus forrást az EU-val, tehát hogy ez lehet-e Egy ilyen újabb jele annak, hogy hogy távol lehet még a a megállapodása a magyar források legalább egy részéről, vagy ez inkább egy ilyen snapshot-szerű jelentés, hogy most itt tartunk, és akkor innen kell tovább menni?
1: Papíron ilyen összefüggés nem lehetne, hogy mikor hívhatja a Magyarország az uniós forrásokat, és ez nem egy jogállamisági dokumentum, hanem egy gazdasági programterv. Viszont technikailag, amint említettem, ugye összevonta már az Európai Bizottság a, kondicionalitási eljárást is a horizontális feljogosító tételekkel, tehát ugyanazokat az elemeket kell kezelni. Ebben a dokumentumban megint ugyanazokat a tételeket sorolják föl, tehát az igazságügy függetlenségét, a transzparens vagyonfelhasználást az államigazgatáson belül, és a többi, és a többi. Tehát igazából ez a jelentés most ráépül a meglévő konfliktusokra, és annak része vagy kiegészítője lesz. Ami izgalmas ebben is, ha már szóba hoztuk az fdi kérdéskörét, hogy az Európai Bizottság nem igazán számolt az jelentésben sem, most az ország specifikus ajánlásokban sem, a tavaszi előrejelzésében sem, hogy ezek olyan nagyon el tudnák mozdítani a magyar gazdaságot a növekedés irányába. És Ennek részben az is az oka, hogy egyre nagyobb a vita az Európai Unión belül a kínai tőkebe vonzással kapcsolatban, és egyre nagyobb kontrollt akarnak fölötted gyakorolni, és van olyan Magyarországon is megjelenő ázsiai befektető, aki otthon állami támogatásban részesült, ami tisztességtelen versenyelőnyt jelent az uniós szereplőkkel szemben, akik esetében viszont tiltott az állami támogatások kifizetése. Ez lehet majd egy későbbi új konfliktusforrás, akár ami kihathat a kohéziós források lehívására is, de nem tételesen, tehát nem az egészet vágja el, hanem egyes programoknál tiltják meg a magyar kormány esetében, hogy bizonyos szereplőknek, vagy bizonyos infrastruktúrális fejlesztéseket egyes gazdasági érdekkörök segítése érdekében végrehajtson. Tehát lesz összefüggés, de nem olyan értelemben, hogy akkor jogilag ezeket a dolgokat összekapcsolnák, még akkor is, hogy a Magyarország semmit nem csinálna meg az ország specifikus ajánlásokból, viszont eleve nagyon kicsi már a brüsszeli figyelem, és arra vonatkozóan, hogy mikor jöhetnek uniós források, Johannes Hahn költségvetésérvényesülésért felelős biztos tegnapi kijelentését lehet csak idézni, amiben azt mondta, hogy elképzelhető, hogy már az új Európai Bizottság fogja lezárni a magyar ügyet. Ez 2024-re tolódhat. Annak is a második fele, ismerve az uniós területharcot a pozíciókért, tehát az nagyon késői kifizetést jelentene, és most is hangsúlyozta biztos azt, hogy még rengeteg területen várnák azt, hogy a magyar kormány lépjen, és minden egyes problémát meg kell oldani ahhoz, hogy az uniós forrásokat leifassuk. Ez nyilván inkább a helyreállítási forrásra igaz, mint a kohéziósra, amiből 13 milliárd forintnyi összeg felszabadítható a horizontális tételek biztosításával, teljesítésével, de akkor is egy jelentős összeg maradhat ki, és akár az is elképzelhető, hogy a horizontális tételeknél sem fogadják el a magyar vállalások teljesítését, hogyha azok nem terjednek ki a helyreállítási alap többi
2: mérföldkövére. Akkor egy összefoglalásképpen kijelenthetjük-e, hogy ebben az egész EU-s Hercehurcában jobban összefügghetnek a dolgok, mint ami mondjuk így jogilag első blikre értelmezhető lenne, az EU pénzek pedig jobban hiányozhatnak a, a magyar büdzséből, mint amit a számok első ránézésre mutatnak.
0: Így van, igen, ebben maximális igazad van. Azt még érdemes megemlíteni, hogy az RRF dokumentumban konkrétan ki az extra profit a kivezetését, ami most nem valósul meg. Tehát ez egy olyan effektív korlátja lehet az ilyen piros lámpa az Európai Bizottságnak a, a szemében, amiatt ami ugyanúgy befúszatja a féket és mondhatja, hogy az a fontos fejtel már effektív nem teljesült, és nem teljesít a kormány, nem is akarja teljesíteni.
2: Köszönjük szépen, hogy segítettétek értelmezni ezt a tényleg több változós helyzetet a portfolio Checklist mai adásában a vendégünk volt. Csiki Gergely portfólió, makró lapigazgatója és Szabó Dániel lapunk eu el foglalkozó elemzője. Dani, köszönjük, hogy itt voltál a műsorban.
1: Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
2: Kergő, neked is köszönjük. Köszépen, sziasztok! Ez volt a Portfolio Checklist május 25-én csütörtökön. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Checklist podcast csatornájára, bárhol, ahol podcasteket találtok a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
1: Reklám következik. Raúl Müller-Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az Agrofood szektor szereplőinek.